0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Bergon. Clément est conférencier, coach et formateur sur les thématiques management, leadership, entrepreneuriat et process comme et sa mission est de réveiller l'humain. Pour un management d'excellence et de très haute performance. Il a notamment créé le mouvement des You Manager avec une chaîne YouTube qui compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, intitulée La brève de manager, que je vous invite à suivre bien évidemment chaque semaine. Alors, sois le bienvenu, Clément. Comment tu te sens
1: Eh bien, je me sens super bien, Quentin, et merci infiniment pour ton invitation. Je suis très honoré d'être là.
0: Ben, je te remercie vraiment également hein, parce que c'est moi qui, ai, qui ai honoré. Euh, est honoré on s'est connu sur, sur les bancs de l'INA, alors moi sur les bancs et puis toi en tant que professeur pour faire le vieux, le vieux <rire> cliché si je puis dire <rire> et, puis, et puis voilà on a enclenché une, une belle dynamique ben, tu as surtout enclenché une belle dynamique avec ta chaîne Youtube et puis tu continues d'animer des, des formations auprès de l'Institut des Neurosciences Appliquées de, de David Lefrançois et puis, euh, et puis plein d'autres choses qu'on va, qu va voir décrypter à travers ce podcast. Et euh, franchement, j'ai envie de, de rentrer complètement dans le vif du sujet hein, en posant une question euh, basique, mais parfois périlleuse, qui est, qui es-tu Clément
1: <rire> ah, Qui suis-je euh, Un amoureux de la vie, un optimiste, un passionné, euh, un compétiteur, un papa, ouais. euh, un amoureux. Euh, voilà, plein de choses. Un amoureux de la terre et des vieilles pierres et du bon vin, mmh. de la culture du sud-ouest euh, dans laquelle mmh. j'ai grandi avec le ballon ovale dans les mains. Euh, voilà qui, qui je suis on va dire euh, et donc euh, on va dire que, que peut-être tout cet amour de la convivialité, de, du partage fait que j'ai bien envie de partager tout ça aussi dans ce que je fais.
0: Ouais. En tout cas, merci de, déjà d'avance, encore une fois, de, de partager ce que tu vas nous partager, parce qu'il bon, y, y a de belles choses en, en prévision sur les thématiques, bien évidemment, management, leadership, euh, efficacité professionnelle, parce que tu parles de productivité, hein, de performance, euh, ancien compétiteur de, de rugby, euh, de souvenirs.
1: Oui, tout à fait. Ça a été, on va dire, j'ai grandi, comme je disais, avec le ballon ovale, mais je, je, je pense que j'ai joué au rugby... Euh de l'âge de, pff, allez, une dizaine d'années jusqu'à, jusqu'à 20 ans. Et après, bon, ça s'est arrêté brusquement, <rire> puisque j'ai terminé ma carrière, on va dire, aux urgences. Même si à l'époque, on va dire, j'étais bien parti pour, pour jouer à, à assez bon niveau. Mais bon, le hasard en a voulu autrement. Et après, j'ai rejoué un petit peu par la suite pour le plaisir. Mais c'est surtout de très, très, très belles années avec, je pense, quelque chose qui a permis de me forger un état d'esprit. Euh, une, euh, oui, un désir, de, un désir à la fois de collaborer, un désir de partage, un désir de, de fonctionner ensemble et, euh, et surtout un, un, un désir de tout le temps progresser.
0: Mmh. Ouais, tout le temps progresser, ça c'est... Euh... Et, et d'ailleurs, comment tu fais pour progresser
1: Comment je fais pour progresser euh, Je vais te raconter une anecdote, ça ira plus. Oui, Vas-y, j'adore. En enfin... fait, <rire> je me rappelle une fois... Euh... Lorsque j'avais passé un entretien d'embauche sur Paris, euh, après une, une série, on va dire, d'entretiens d'embauche, où j'étais étonné à chaque fois, on me parlait du rugby. À chaque fois, on me disait, alors le rugby, le rugby, et j'avais l'impression que tous mes entretiens d'embauche tournaient autour de ça, et, et j'avoue que ça commençait à m'enquiquiner un peu. <rire> et, et donc, à un moment, donc, euh, je fais un, cet entretien, euh, et, et le, le, le qui se passe très bien, et à la fin, je me permets de demander au RH, je dis, voilà, puis-je vous demander pourquoi euh, avez-vous des, 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 avez fait en sorte que tout l'entretien tourne autour du rugby Qu'est-ce qui a fait que vraiment c'est un sujet qui vous a intéressé Je dis, Est-ce que c'est, on va dire, l'esprit de camaraderie, l'esprit d'équipe, la compétitivité Qu'est-ce qui vous intéresse finalement particulièrement dans ce côté rugby Et là, il m'a dit très honnêtement, en fait, c'est pas tant le rugby que le fait que vous ayez été sportif, on va dire, à avoir relativement haut niveau. J'ai dit, ah bon, pourquoi dit parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'état d'esprit des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils euh, ne considèrent pas l'erreur comme une erreur et ils ne considèrent pas la victoire comme une victoire. C'est-à-dire que quel que soit le résultat du match, ils vont analyser, regarder ce qui va, regarder ce qui va moins et ils vont mettre en place les actions pour corriger ce qui va moins. C'est-à-dire qu'ils ne se satisfont jamais de ce qu'ils ont obtenu, que ce soit une victoire ou une défaite, leur seul objectif c'est de faire mieux la prochaine fois. Et moi en fait si vous avez ça, peu importe les compétences à vous à vous transmettre, vous avez l'état d'esprit qu'il nous faut. Et j'ai en fait, j'ai trouvé cette euh, j'ai trouvé cette comment dire cette approche très intéressante et je me suis rendu compte que finalement en fait cette approche m'a suivi pendant toute ma carrière et continue à me suivre, c'est-à-dire que je garde cette euh, auto-analyse constante, ce, on va dire, ce doute méthodique, cette auto-critique, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que pas à bout, c'est nul, mais euh, dans le sens mmh. critique, qui, est, euh, qui, est, qui veut dire positive tout simplement... Et est Exactement, positive et constructive. Normalement, le critiquer, c'est savoir faire preuve de discernement. Mmh. C'est ça, le vrai sens de critiquer. Et donc, c'est, avec discernement, analyser ce que l'on fait, analyser ce que l'on pense, analyser ce que l'on croit, voir ce qui marche, voir ce qui, voir ce qui marche moins, et avancer et finalement, bah, c'est plutôt sympathique comme euh, axe de fonctionnement.
0: Et, et Exactement, j'aime bien l'image de euh, Denis Troche qu'on a reçu euh, sur l'épisode numéro 1 de ce podcast. Denis Troche, qui est l'ancien entraîneur du PSG au foot ouais. et qui est, qui est coach euh, maintenant de coach mental de sportif de haut niveau et champion olympique euh, également. Et, euh, et il aime bien citer le fait que la vie est un... Euh, c'est comme un peu le, le, le trading. Le trading, en fait, depuis le J1 jusqu'à aujourd'hui, en fait, il ne fait que progresser. Alors, il y a des hauts et des bas, mais mine de rien, c'est toujours en, en progression si, si, on prend, si on fait un trait entre le J1 et aujourd'hui. Et, euh, et en, fait, aujourd en fait, il fait le parallèle avec nous, euh, tant sur le niveau de confiance que sur le, notre niveau, on va dire, de, de développement de soi, où entre le J1 et aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, parfois des échecs, si on peut appeler ça des échecs. Et, et puis, il y a des gros hauts où on a des, des victoires, en effet. Mais à mes mines de rien, on continue de progresser en permanence. Et, et j'aime bien cette image aussi, euh, qui rejoint un peu ce que tu viens, tu viens de nous dire.
1: En fait, j'ai l'impression que la vie, d'une certaine manière, est faite d'expansion et de compression. Mmh. Un peu mmh. comme la nature, hein. si on regarde, on a des cycles de croissance dans la nature, il y a les saisons, d'accord mmh. euh, Regarde les vagues, on a des ondulations, et pour qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait des creux. Euh, et en fait, tout fonctionne comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que, bah, même, si, même si tu regardes en coaching, par exemple, le cycle d'Hudson, etc., tout, mmh. tout, est, tout, est, euh, tout suit finalement ce principe naturel d'expansion et de contraction. Et, euh, mais les, et donc, les contractions sont nécessaires à l'expansion, parce que c'est les moments, finalement, d'introspection, de réflexion, d'auto-analyse. Euh, et d'ailleurs, si on regarde, on parle souvent de loi des séries. C'est assez amusant dans la vie. Mmh. Euh, on va avoir des séries de choses extraordinaires qui se produisent, comme tout d'un coup, on peut avoir des séries de catastrophes. C'est rigolo, parce qu'on se dit à chaque fois, ça tout se passe en même temps.
0: <rire> c'est clair. Comment, comment tu l'expliques, justement, ces, ces lois des séries si tu peux ah, l'expliquer, d'ailleurs. Ah, alors,
1: <rire> si je pouvais l'expliquer, ça serait fabuleux. Euh, je, je, je me dis que euh, nous avons peut-être euh, une influence là-dessus inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, une cyclicité dans notre état d'esprit, et euh, je trouve que cette cyclicité a tendance à fonctionner un peu en palier. C'est-à-dire qu'on va avoir en effet une période de croissance d'expansion, donc. Et tout d'un coup, il y aura peut-être besoin d'une période de consolidation. Oui. Et pour pouvoir s'assurer que les choses sont consolidées, eh bien, il va peut-être falloir faire euh, nos preuves au oui. travers des épreuves. Oui. <rire> et, et, exactement. Et donc, en fait, c'est normal qu'il peut être une période de consolidation au travers de ces différentes euh, épreuves qui nous, nous mettent, entre guillemets, à mal pour nous assurer que tout est bien euh, mis en place. Et tout d'un coup, bah, Hop, allez, on... c'est bon, c'est solide, on a un nouveau socle sur lequel on peut repartir et on passe à l'étape suivante.
0: Yes. Moi, ouais, j'aime bien cette notion de, de, de preuve dans les épreuves. <rire> euh, c'est très euh, ina, j'ai envie de dire. Oui, <rire> c'est vrai. Bien, euh, on aime bien tout ça, là, ces, euh, ces jeux de mots. Euh, Aujourd'hui, Clément, tu es conférencier, tu es formateur, euh, Processcom, euh, avec qui on a, on a parlé avec euh, Richard Espinas euh, oui. cet été, l'été 2021. Euh, tu, tu as une super chaîne là, qui, a, qui est en plein développement également, on reviendra là-dessus. Euh, mais qui a fait euh, justement ce, ce Clément que, que j'ai en face de moi aujourd'hui euh, et euh, le Clément qu a eu, bah, que tu évoquais tout à l'heure et qui passait des entretiens Qu'est-ce qu qui s'est passé entre les deux qui a fait que, que tu, as, tu as pris ce chemin
1: Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris ce chemin Alors en fait, euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, si on regarde avec, euh, avec du recul, le, le parcours, on peut se dire que d'une certaine manière, c'était assez linéaire. C'est ça qui est assez amusant. Alors oui, il y a eu des épreuves, et comme tout, hein, tu sais, je pense que c'est le jour où on accepte notre vulnérabilité, qu'on accepte enfin nos vraies forces. Mmh. Euh, puisque ce sont forcément les épreuves, comme on le disait, qui ont amené à des vrais changements dans, dans la vie. Des épreuves qui sont parfois agréables et d'autres désagréables. Et euh, Donc en fait, si on regarde, j'ai eu une carrière assez linéaire, dans le sens où je suis rentré jeune dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai eu une carrière où j'étais d'abord visiteur médical, puis après j'étais attaché scientifique régional, puis après directeur régional. Et donc, euh, euh, est arrivé un moment, en fait, où, dans ma carrière de directeur régional, euh, je commençais à être titillé par l'envie de l'entrepreneuriat. C'était de plus en plus présent. Euh, je me disais que oui, j'avais envie, à un moment, d'être mon propre patron, tout simplement. Et ouais. à ce moment-là, il y a eu euh, un plan social dans L'entreprise, donc il y avait plusieurs possibilités hein, soit de repartir sur un autre poste en interne, soit de partir à la concurrence, soit de si on avait des projets, eh bien on pouvait euh, prendre le, le, comment dire, le plan et, et se lancer dans nos projets. Et en fait, pour moi, ça a été le moment où je me suis dit Bon, ben <rire> ça fait deux ans que tu as envie de monter ta boîte. S'il y a bien un moment qui est idéal pour le faire, c'est maintenant. Et donc, Opportunité. Euh, exactement, donc j'ai saisi l'opportunité. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au travers de ce parcours, si je regarde, euh, à chaque fois, en fait, il y a eu des, 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 des choses assez amusantes, puisque si on regarde au moment où j'étais passé, euh, comme je disais, attaché scientifique régional, c'est le moment où, à ce moment-là, je venais de me marier et je suis passé papa. Je suis devenu papa. Voilà. voilà. D'un grand garçon qui a aujourd'hui 15 ans, qui va pas tarder à me dépasser. <rire> oui, bon. d'accord, 15 ans. Et, euh, exactement. Et après c'est marrant parce que par contre, euh, enfin c'est marrant façon de parler, au moment où je suis passé directeur, c'est le moment où j'étais en plein divorce. <rire> okay. Et en fait, ce, ce moment où j'ai pris ce poste de direction a été euh, un moment très éprouvant parce que le, on va dire le, l'organisation dans tout ça fait que j'étais obligé de partir à distance euh, de mon fils bien malgré moi parce que les choses ne se sont pas passées comme prévues, on va dire, dans, dans l'organisation, pour faire simple. Et donc, euh, je me suis retrouvé voilà, à distance, ce qui fait que pendant des années, euh, je faisais, euh, pendant presque cinq ans notamment, avant qu'on puisse se rapprocher un peu plus géographiquement, je faisais donc 100 000 km par an en moyenne pour mon job, et euh, de week-end par mois, je faisais euh, euh, 1000 km aller-retour pour pouvoir passer le week-end avec mon fils. Ah ouais. Et ça a été, on va dire, une période de résilience très importante. Très très importante, parce que j'ai eu la sensation à ce moment-là que finalement, je faisais les choses, j'adorais mon métier. Mais par contre, à côté de ça, j'étais éteint. Mmh. C'est-à-dire que finalement, ce qui était le plus important pour moi, ben, je ne l'avais pas. Et, euh, et même si j'aimais passionnément ce que je faisais, eh bien l'équilibre le, 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 vie perso-vie pro n'y était plus. Et donc, euh, donc j'étais un peu comme un robot qui faisait ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait le faire. Et donc, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que la graine de l'entrepreneuriat et le désir de liberté euh, est apparue. Alors, de liberté, pas forcément dans le sens de travailler moins, hein, parce que... La, la semaine 4 heures de Tim Ferriss, non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Non, non, il y a encore un peu de job là-dessus. Non, parce que je pense que... Il n'y a, a pas très longtemps, on m'a demandé lors d'un cours, euh, combien d'heures je faisais par semaine. Je pense que je suis juste incapable de répondre à cette question. Premièrement, parce que je ne compte plus. Ouais,
0: on, est, on est deux. Voilà.
1: Mais il y a de fortes chances que je travaille plus que ce que je faisais auparavant. Mais mm -hmm. peu importe, je ne m'en rends même pas compte. Maintenant, euh, je pense que ce qui a été intéressant, c'est que justement, c'est ce qui a planté la graine de se dire « Ok, euh, et si maintenant tu devenais maître ?» du navire et que c'était toi qui décidais de quand et quoi tu fais et c'est à ce moment là je pense qu'en effet l'entrepreneuriat est arrivé dans, dans mon esprit et qu'il s'est concrétisé par la suite pour pouvoir notamment être libre de la gestion de ma vie par rapport à mon fils
0: ouais. Ouais, et, et pour toutes celles et ceux qui, euh, qui, qui aimeraient switcher donc aujourd'hui, en fait, on a, on a, il y a pas mal d'opportunités qui, qui, qui s'ouvrent à beaucoup de gens, euh, en effet, avec ben, l'état de Covid et donc euh, des opportunités pour, pour aller vivre quelque part un peu plus de sa passion. Euh, euh, comment, comment, tu, comment tu fais une fois que tu dis, bon, ok, j'ai saisi l'opportunité, il y a un plan social ou il y a quelque chose, je pars, mais maintenant, euh, une fois que tu es... T'as franchi le cap, t'as signé tout ce qu'il fallait signer. Qu'est-ce qu'on fait <rire>
1: <rire> Alors, euh, parmi les, les différentes choses, bon, déjà j'ai eu la chance d'être accompagné euh, à un moment par un cabinet, euh, un cabinet justement un placement euh, Cependant, c'est euh, c'est assez amusant. Alors, d'ailleurs pour la petite anecdote, il y avait une personne de ce cabinet qui était euh, à la dernière session de formation la semaine dernière, Alina. Alina, <rire> oui,
0: génial. <rire> J'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée, mais en fait, la boucle est tellement
1: grande que... <rire> c'est ça, c'est ça. Mais en fait, euh, le, 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 comment dire, donc, euh, je pense que de par mon activité professionnelle auparavant, j'avais déjà l'habitude de réfléchir en termes de business plan, business model. Mm. C'est-à-dire qu'en effet, euh, à l'époque, ben, quand on nous donnait des objectifs de croissance de vente, on nous disait, voilà, pour faire 30% de, de croissance. Bah, réfléchissez à comment vous pouvez le faire, apportez-nous un plan, et euh, comme ça, on négociera les budgets. Mmh. Et donc, c'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ces années à faire ça m'ont été très utiles, parce que, euh, bah, en effet, quand je suis arrivé devant mon conseiller, qu'il avait un, devant lui un business model sur trois ans, il m'a regardé, il dit, bon, <rire> j'ai pas grand-chose à dire. Et, euh, mmh. et voilà, et les choses étaient claires. Alors, bien sûr, le business model a évolué, bien sûr, il a changé, mais en tout cas, les grandes lignes étaient là. Et euh, je n'ai fait finalement que suivre le plan. Mmh. Donc, euh, et le plan, voilà, je, chaque année, je, je, même chaque trimestre, on va dire, je, je le fais évoluer, je le fais grandir, et en fonction des envies, en fonction des opportunités, en fonction de ce que je souhaite développer. Mmh. Mais euh, on va dire que je pense que c'est ça qui a été la, le vrai socle, c'est que j'ai eu la chance de développer un, un savoir-faire au travers de mon ancienne carrière, pour euh, anticiper les choses, planifier les choses, et... et et se donner les moyens, en fait.
0: Ouais. et ça me fait penser, euh, je sais pas, là, j'ai une image de l'Ikigai, euh, voilà, entre, euh, euh, d'un côté, alors c'est quatre sphères, il faudra me remettre un peu dedans, mais c'est euh, d'un côté ce que j'aime faire, d'un autre côté, euh, ce en quoi je suis bon, euh, ce en quoi je peux être payé, et ce en quoi euh, bah, je peux œuvrer quelque part pour notre planète. Tout à fait. Euh, et euh, est-ce que tu t'es posé ces questions-là, ou c'est arrivé naturellement là-dessus
1: ou... ouais. Alors, ça a été... Alors, je, je, je n'ai pas fait mon Ikigai, j'ai découvert l'Ikigai par la suite, mmh. euh, mais au final, je me rends compte que je suis relativement tombé dedans, donc tout va bien. <rire> j'ai eu du bol. En bien. fait, c'est assez amusant euh, la manière dont mon, comment dire, mon, mon désir de, 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 du type d'entreprise que j'allais créer est arrivé. Et pour tout te dire, alors ça peut paraître presque ésotérique. Je pour, désolé pour les personnes qui, non, qui sont je, très... Ils euh... sont, certains sont habitués, hein, donc <rire> n'hésite pas.
0: D'ailleurs, chacune des personnes que, que j'invite dans ce podcast, c'est ça qui est génial, hein, qui ont plein de sphères. Tu vois, typiquement, j'ai interviewé la semaine dernière Patrick Bauer qui euh, dont l'épisode c'est aujourd'hui, euh, qui est le, le créateur du marathon des sables. Oui. Et, euh, et du coup, euh, pareil, il dit voilà, si je suis parti dans le désert, c'était parce que ben bah, voilà, c'est pour me connecter à quelque, chose de, à quelque chose de plus grand. Et et puis pareil, bon, des, des, des scientifiques que j'ai interviewés, pareil, ils avaient quelque chose de très très connecté, et donc n'hésite pas, hein, tu, si tu veux partir sur ce sujet... Oh euh, ben, okay. De toute faç
1: façon, c'est juste ce qui est, donc euh, bah, autant, autant le transmettre. Exactement. Euh, en fait, comme je disais, à l'époque, il y avait donc un plan social qui avait, qui avait été donc annoncé, et euh, je t'avoue que ce plan social a été très 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 dur à gérer, notamment pour mes équipes. Ah. Alors, euh, je ne rentrerai pas dans les détails de la manière dont ça a été fait, mais bon. On va dire que ça n'a pas été fait forcément de manière très, très belle au début. Et okay. euh, notamment au niveau de l'annonce. Et donc en fait, il euh, y a eu toute une période juste après l'annonce où euh, mon équipe était au plus bas. Et euh, moi j'avais vraiment à cœur de faire en sorte qu'ils qu puissent arriver à remonter la pente. Et je me disais, bon mais voilà, là si as un objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à trouver mieux pour la suite. Et je suis très content parce que tous ont, ont réussi de... De, de belles choses par la suite. Euh, mais en fait, à ce moment-là, c'était juste de la folie furieuse. C'est-à-dire que euh, mon téléphone sonnait non-stop. Je recevais euh, une masse de mails en continu. Et donc, en fait, j'étais dans l'hyper-sollicitation. Le, le fait de devoir répondre à toutes les urgences en fait, du moment. Sauf que... <rire> j'entendais une espèce de petit truc qui tapait au fond de mon crâne, qui disait « et toi ?»« ouais, ouais. <rire> Quand est-ce que tu réfléchis pour toi ?» Parce qu'à ouais, ce moment-là, j'avais pas encore... Plaisir, ouais. ben, disons qu'en fait, le, le, je me rends compte que je me suis d'abord centré sur les autres parce que j'étais mal pour eux. Moi, je sentais qu'en fait, ça allait bien se passer. Je sentais qu'à priori, il ben, y avait une espèce de soulagement bizarroïde qui s'était mis en place en moi. Mais je ne savais pas encore trop ce que c'était. Donc, vis-à-vis -vis de mon équipe, voilà, j'étais centré sur eux et à un moment, en fait, j'ai senti un moment de, de, de c'était plus possible. Il fallait que je m'arrête. Et donc, euh, j'ai dit allez, stop, coupe ton téléphone, coupe ta, ton ordinateur et prends-toi une demi-heure. Je me rappellerai toujours de cette fameuse demi-heure. Une demi-heure, hein. on ne parle pas sur
0: une heure, sur une demi-journée euh, ou non. une journée. Non, c'est <rire> ça. Je, ouais. me dit, je, euh, je me
1: suis dit bon, « prends-toi bah, une demi-heure ». Et comme à l'époque je faisais pas mal d'auto-hypnose, je me suis dit « fais-toi une séance d'auto-hypnose pour essayer de récupérer, te détendre, te recentrer ».
0: Je mets un petit point là-dessus. Est-ce qu'on pourra refaire un petit point sur le, ou un gros point sur l'auto-hypnose euh, On a parlé d'hypnose ici euh, dans ce podcast avec Émilie Pernet, euh, ouais. notamment, euh, mais, mais pas d'auto-hypnose. C'est
1: tu, tu nous en parles un petit peu. Avec plaisir. Et donc, euh, donc j'ai fait une séance entre guillemets que je pensais être d'auto-hypnose à l'époque, sauf que c'est parti beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et euh, je pense que je suis vraiment plus rentré dans une transe méditative très importante. Mmh. Parce que, en fait, mon, mon téléphone, a, a, l'alarme de mon téléphone a sonné pendant plus de deux heures et demie. En tout cas, je ne sais pas s'il si, si a continué à sonner au bout d'un moment, mais en tout cas, quand j'ai réouvert les yeux, alors que je sais pertinemment que je n'ai pas dormi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais parti 3 heures. Okay. Sauf qu'à l'issue de ces trois heures, je savais exactement ce que j'avais à faire. Okay.
0: Donc, voilà. le, le, le chemin était... Euh, le
1: chemin était, était clair, précis. net et précis. C'est-à-dire je connaissais la destination et c'était parti. Donc, en fait, euh, disons que je me suis... Je pense que je me suis installé euh, confortablement avec une question et j'ai réouvert les yeux avec une réponse.
0: ok. Donc... Euh, tu te souviens de cette question Si c'était, euh, bah, <rire> Qu'est-ce que je dois faire, par exemple
1: Oui, ou... oui, oui. En fait, euh, en, en fait c'était euh, tout simplement... Euh, quel choix de carrière dois-je faire mm. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs possibilités, euh, il y avait des possibilités, est, voilà, comme je disais, potentiellement en interne, il y avait des possibilités aussi, parce qu'à ce moment-là, comme c'était un, un gros laboratoire, euh, autant te dire que la concurrence, quand ils ont appris le plan social, ben, ils faisaient leur marché, ouais, ouais. donc je crois que je n'ai jamais autant eu mon téléphone qui sonnait à cette période de, de laboratoire concurrents ou de chasseurs de têtes euh, qui, qui, bien évidemment, essayaient de récupérer des, des éléments, et, euh, et je crois que je me suis jamais autant entendu dire « c'est gentil mais non merci mmh. ». Et, euh, et étonnamment, c'est-à-dire que je ne comprenais même pas pourquoi je disais ça, je me disais « mais t'es fou, t'es
0: fou ah ouais. <rire> ». T'as des opportunités de malade, mais mais non. Voilà, <rire> mais c'est gentil mais non merci.
1: C'est <rire> ça. Ouais. Et euh, et en fait, voilà, après cette période-là, euh, j'étais là, je me disais mais « mais c'est quoi euh, le... C'est quoi finalement ce, que, ce, que, ce qui te passionnerait de faire Qu'est-ce que tu as envie Dans quoi tu as envie de mettre la, la, les compétences que tu as su développer dans cette carrière euh, pour, euh, pour pouvoir bah, créer la suite Et, euh, et c'est vrai que la notion d'accompagnement est apparue évidente euh, à la suite de cette méditation hypnose qu'on veut, euh, en tout cas de, de ce moment où je suis parti très loin. Et... Euh, et ensuite, c'est mon équipe qui m'a fait un magnifique cadeau. <rire> et euh, je me rappelle, lors d'une réunion où je leur ai annoncé que euh, j'allais donc euh, prendre le plan social euh, et monter ma boîte et me lancer dans le coaching et la formation, euh, et notamment l'accompagnement de managers. C'est là où ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, Clémence, à faire du bien des gens comme toi pour rendre le management humain. Mmh. Et là, je les ai regardés comme de rond de flanche, je me suis dit, Qu'est-ce qu'ils me disent, là Et en fait, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que c'était l'image qu'on avait de moi, que c'était ma manière de fonctionner, qu'a priori, c'est ça qui faisait que ça fonctionnait, que ça leur plaisait. Mmh. Et pour moi, en fait, management et humain, est humain. C'est juste une évidence. On ne peut pas bien manager si on n'aime pas son équipe, si on n'aime pas l'humain, si on n'a pas envie de faire grandir l'autre. C'était juste une évidence. Mmh. Mais je me suis rendu compte, grâce à leurs mots, que ce n'était tenait... ce pas une évidence pour tous. Et euh, donc pour la petite anecdote, le hashtag U-managers qui toujours derrière moi euh, dans, dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est en fait juste un clin d'œil à mon ouais. équipe pour les remercier de, de m'avoir fait ce beau cadeau, de réaliser finalement ce que je voulais faire.
0: Waouh. Ouais, ouais. en, en tout cas, c'est assez passionnant et moi, je, je, je me permets de rebondir avec solution QHSE, donc une des entreprises à laquelle je suis à la tête et qui... Euh, qui traite ou qui accompagne les QHSE aujourd'hui. Elina m'a permis de switcher là-dessus. Euh, avant d'accompagner des entreprises, même si on est encore avec certaines entreprises, maintenant, on accompagne des QHSE qui sont dans les entreprises euh, sur les thématiques management, leadership, euh, efficacité professionnelle, etc. Et, euh, et en fait, ce qui est assez dingue dans les écoles pour devenir QHSE, euh, donc on s'occupe des, des systèmes de management, qualité, santé au travail, environnement. Euh, mais il y a le mot management, mais pour autant, on n'apprend jamais à manager. <rire> on n'apprend oui. jamais à gérer l'humain or euh, déjà il faut savoir se gérer soi parce que quand on est QHSE généralement on, on a une tendance à faire plaisir euh, aux autres euh, et, puis, et puis après on se regarde soi donc il y a plein de codes déjà euh, qui, sont, qui sont difficiles à prendre en compte et puis, hein, puis ensuite il y a comment je gère tout ça euh, tout ce panel tous ces, tous ces collaborateurs et, euh, et c'est vrai que le, la partie managériale est hyper importante et la partie humaine est juste essentielle c'est la base mais Rien, carrément donc, you manager, euh, si je reviens avant de repartir sur la partie management, leadership, etc., qui, qui nous intéresse vraiment, il y a aussi la partie euh, bah, auto-hypnose et puis, euh, puis cette phase de, de transe euh, que tu as pu vivre. Est-ce que tu l'as revécu à un moment donné euh,
1: Alors oui, en fait, maintenant, on va dire que alors plus l'auto-hypnose, mais la méditation okay. est devenue un outil euh, très régulier pour moi. Euh, je dirais. Fut une époque j'essayais tous les jours en ce moment j'avoue que c'est un peu compliqué mais j'essaye de le faire assez régulièrement au moins une fois par semaine on va dire d'avoir des de, de faire des, des, des moments de des moments méditatifs et euh, alors ça a été une évolution euh, progressive c'est-à-dire que l'auto-hypnose je l'ai découvert à l'époque quand j'étais euh, quand j'étais encore en, en poste et pour tout te dire au moment où j'étais en train de divorcer et c'est là un ami, qui, euh, qui est coach, qui m'avait dit « Est-ce que tu connais l'auto-hypnose » Je lui ai dit, Non, absolument pas ». Il m'a conseillé euh, un livre à l'époque, euh, que je n'ai plus d'ailleurs, parce que c'est un livre que j'avais prêté <rire> et que je n'ai jamais revu
0: il y, y a des bouquins, maintenant je, je prête plus rien au niveau des bouquins parce que c'est tellement précieux non, mais ce, qui, ce qui fait que
1: je ne suis plus capable de dire quel était ce bouquin en fait okay, bon. Bon, bon. mais en tout cas ça a été une découverte à, à ce moment là et, euh, et donc je me suis mis à pratiquer, je me suis rendu compte qu'en effet ça m'a permis à l'époque d'arriver à beaucoup mieux gérer mes émotions mieux gérer mon stress euh, alors que j'étais dans une période de transition forte puisque comme je le disais à la fois divorce, déménagement, prise de poste, euh, donc dans une région où je connaissais personne, donc j'arrivais seul dans une région pour prendre un poste, donc j'arrivais en tant que patron, donc pas forcément euh, le plus, ouais. <rire> pas forcément celui qui a attendu avec le plus de plaisir, et, euh... <rire> et voilà. Donc en fait tout qui tout qui redémarre à zéro, et c'est vrai que cet outil m'a fait un bien fou pour pouvoir arriver à, à gérer. Euh, à gérer mon, mes émotions, à gérer mon stress, etc. Et donc, euh, j'ai pratiqué, je dirais, l'auto-hypnose pendant peut-être 3-4 ans avant de progressivement revenir euh, vers de la méditation. C'est-à-dire que petit à petit, de l'auto-hypnose où je, je dirais que l'auto-hypnose était plus dans le contrôle, dans le fait de vouloir changer les choses, dans le fait de vouloir se reprogrammer, dans le fait de vouloir... Euh, voilà. Euh, s'améliorer de manière générale. Et après, petit à petit, je me suis mis à, à mettre en place plutôt des pratiques méditatives pour peut-être apprendre à plus me comprendre, m'accepter, m'écouter. Mmh. C'est-à-dire que j'ai euh, décidé à un moment de lâcher le contrôle pour en venir progressivement à l'acceptation.
0: Ah, oh, okay. Forme de lâcher prise, hein, du coup.
1: <rire> Exactement. Exactement, et donc euh, aujourd'hui, voilà, la pratique méditative fait partie, on va dire, de, de ma vie, peut-être pas forcément de mon quotidien, mais en tout cas de, des choses régulières. Et j'avoue que c'est passionnant, parce que quand on approfondit ce sujet, euh, on se rend compte que ben, on, plus on se connaît, ben, tu connais la, le fameux adage hein, de, du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça devient assez amusant quand tout d'un coup, on, on accepte, de plus en plus qui en est, mais on se rend compte que les choses deviennent de plus en plus faciles.
0: Mmh. Et ouais. et c'est vrai que c'est loin d'être évident d'arriver à s'accepter. Et, euh, et dans ce sens, toi, l'acceptation, donc euh, l'hypnose, tu as vraiment aidé euh, à prendre de la hauteur, et puis euh, ce que toi, tu, tu voulais vraiment. Il euh, y a, a d'autres sujets que tu as dû travailler euh, là-dessus pour, pour y arriver de...
1: Oui, euh, alors j'ai utilisé notamment, euh, mais on va dire qu'on est dans la même veine, c'est-à-dire que j'ai utilisé par exemple la PNL.
0: Oui, la programmation neuro linguistique. Euh...
1: Exactement. Donc à l'époque, on va dire que ça a été les deux outils que j'ai utilisés prioritairement. Et euh, concernant la PNL, je me rappellerai toujours d'un exercice qui... Euh, en fait, deux exercices. Allez. Comme quoi c'est un outil assez puissant d'aller chercher son inconscient. Il euh, y avait un premier exercice, je me rappelle, qui s'appelait le chemin de vie. Okay. Ouais. Et euh, c'est un, un exercice qui te permet d'aller visualiser, d'aller expérimenter émotionnellement euh, plusieurs choix de vie potentiels, mmh. pour pouvoir écouter son corps, écouter ce que nous dit notre inconscient. Et je me rappelle que euh, j'avais notamment, les... parmi les différents choix, j'avais les deux possibilités, qui étaient soit de poursuivre, on va dire, dans le même axe de carrière que, que je faisais auparavant dans l'industrie pharmaceutique, Soit, bien évidemment, de monter ma boîte. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai pris le chemin du, de la continuité de carrière dans, dans l'industrie, cela m'a provoqué des nausées. Ok.
0: Donc, euh, le Et corps qui réagissait. Hein.
1: Le corps qui réagissait en, en rejet total. Euh, pour me dire, non, va, surtout par, va surtout pas par là. Et bien quand bien. je faisais dans l'autre sens, euh, vers le, le nouveau choix de carrière, ben ah. c'était un, une espèce de sensation de légèreté. donc C'est assez imp impressionnant à expérimenter, parce que je ne connaissais pas à l'époque ces outils au moment où j'ai vécu cette expérience-là. Je me disais, mais c'est assez impressionnant. et En tout cas, pour, pour mon inconscient, pour mon corps, c'était juste une évidence. Mmh. Et euh, un, autre, euh, un autre outil qui m'a été d'une grande utilité, que tu connais alors, ce n'était pas sous ce format-là que je l'avais fait à l'époque, mais euh, qui est la marale des croyances. Oui, oui. Et, euh, et cet outil m'avait permis, en fait, de réaliser, de concevoir que j'avais une croyance fausse, que j'avais traînée pendant des années. Et cette croyance qui pouvait être limitante, mmh. c'était, pour réussir, <coughs> il faut faire des sacrifices. Oui, oui. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent ça, parce que c'est une phrase qu'on entend souvent, et parfois... Ouais. Si, il faut, faut faire chier, des sacrifices. Hein. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et Dieu sait qu'à l'époque, hein, finalement, comme c'était une croyance, ben, je l'ai incarnée. Ouais. <rire> J'ai euh... fait des sacrifices. <rire> et par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui réussissent vraiment, les vrais de vrais qui réussissent, mais est-ce qu'ils font des sacrifices Ou est-ce qu'ils ont la sensation de vivre des sacrifices hum. ben, Absolument pas. Ouais. Si on regarde, euh, euh, comment dire, est-ce que euh, Albert Einstein, euh, euh, quand il allait faire ses recherches, euh, il est allé en traînant la patte en se disant Oh là là, il faut que je fasse des sacrifices. Non, ouais. il y allait avec passion. Ouais. <rire> un champion olympique, euh, pour aller sur un podium, est-ce qu'il se dit Oh là là, euh, non mais j'ai fait mes horaires Non, il y va avec passion.
0: Mmh. C'est-à-dire qui, qu'ils qu vont jusqu'au bout, euh, qui gagnent, ouais, ouais, ouais. C'est euh, ça. C'est ce... pareil. Euh, on, on, on aime bien, je pense que c'est les journalistes qui aiment bien dire, euh, ben voilà, ils font des sacrifices euh, et du coup, parce qu'ils font des sacrifices, ils réussissent.
1: <rire> oui, mais non. <rire> en fait, non. Alors, ça peut paraître comme étant des sacrifices, parce certains, que bien oui. évidemment, c'est des passionnés. Et donc, en effet, gérer bah, euh, la, la barrière entre leur travail, leur vie devient euh, presque imperceptible, hum. parce qu'ils incarnent pleinement ce qu'ils font. Mais clairement, les gens qui réussissent sont des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font, mmh. sont des passionnés. Et donc en fait, en tout cas les, vrais, les plus grandes réussites. Mmh. Et je me suis rendu compte donc que plus je prends du plaisir et plus je réussis. Mmh. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que cette croyance est donc transformée de « pour réussir il faut faire des sacrifices » à « plus je prends du plaisir, plus je réussis ». Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est insupportable tellement je m'éclate. Mmh. C'est insupportable. <rire> J'adore. Belle, belle croyance, ces ressources, en tout cas. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, mais... Bon, je, je crois que le message est passé hein. et, et quand on est, euh, quand on est manager, qu'on a envie de, de transformer cette croyance comment on fait on te, on te contacte on va sur ton site internet euh, et puis, euh, et puis ouais, on prend rendez-vous avec toi, comment ça se
1: passe Exactement, oui c'est le plus simple en effet Alors si, si vous voulez voir si en effet mon énergie et mon état d'esprit peuvent vous convenir le plus simple c'est déjà d'aller voir sur Youtube hein, parce que grosso modo sur Youtube je dis ce que je pense <rire> euh, et, et, et si vous pensez à peu près la même chose que moi, en tout cas si ça vous parle n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site et en effet on pourra en parler avec grand plaisir Ouais.
0: on, on, en, on mettra de toute façon dans les notes du podcast tout, euh, tout ce dont on doit savoir sur toi du moins qui est visible sur le web <rire> et, et comment on peut te contacter euh, ouais, on, on se refera un petit point en fin de podcast euh, sur ce sujet euh, j'aimerais qu'on revienne euh... alors l'auto-hypnose c'est de, de la méditation, c'est un état méditatif c'est euh, juste pour qu'on qu termine sur cette euh, définition
1: si, euh... Alors, l'auto-hypnose, c'est vrai que l'auto-hypnose et la méditation, on peut se dire que la, la, la frontière est mince. Euh, les deux sont des états modifiés de conscience. Mmh. D'accord Maintenant, je dirais que c'est plus dans la méthodologie où l'auto-hypnose, l'idée, ça va être de rechercher plutôt une reprogrammation. Okay. D'accord Donc l'idée, c'est que quand on va faire une séance d'auto-hypnose, on y va avec un objectif. Mmh. D'aller travailler quelque chose et d'aller le reprogrammer, le, le, le modifier euh, ou implémenter des nouvelles choses, des, 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 comme on a vu par exemple des croyances ressources ou des choses comme ça. Donc, l'auto-hypnose c'est plus ça, euh, et encore je simplifie, hein, d'accord C'est parce qu'on peut considérer que l'auto-hypnose c'est peut-être juste se mettre en état de transe, d'accord mmh. Hypnotique. Euh, mais dans le, dans le principe global, Normalement, l'idée, c'est aussi d'aller travailler sur soi et d'aller travailler des choses sur soi. Euh, la méditation n'est pas forcément dans une motivation d'aller modifier des choses, mais plutôt dans une motivation d'aller comprendre des choses et aller euh, finalement lâcher tout ce que l'on croit être pour retourner vers l'essentiel. J'ai découvert surtout la méditation à l'époque grâce à un, un ami, on, on s'était d'ailleurs rencontré à Lina, et okay. on ne s'est plus jamais quitté, euh, donc, euh, qui s'appelle Serge Evéco, okay. qui est un, un érudit incroyable, et qui est notamment un, un, grand, euh, je dirais un grand érudit dans le domaine du Kriya Yoga, le Kriya Yoga. Okay. Exactement. Kriya Alors que je ne connaissais pas. Ou euh, yoga. Non, non c'est pas ça. <rire> non, non, non. Pas yoga dans le <rire> en fait, moi, je ne connaissais pas du tout hein, le, le Kriya Yoga avant que de, de découvrir Serge. Euh, et en fait, le Kriya Yoga, c'est, on pourrait dire, la branche qu'on pourrait oui, dire spirituelle du yoga. C'est-à-dire que finalement, le yoga, c'est le travail de manière générale, c'est le travail sur soi, hein, à travers des exercices de, du corps, de respiration, etc. Le Kriya Yoga, il n'y a pas tous ces mouvements, il n'y a pas tout ça, c'est purement autour de la pratique méditative, et donc sur des méthodes d'introspection euh, et de compréhension de soi, etc. Donc, euh, c'est un peu quand on voit par exemple des vidéos euh, euh, comme euh, Sadhguru, etc., sur, euh, sur YouTube, qui sont absolument géniaux. Voilà, ça, ça ressemble à des, à des grands maîtres, de, c'est euh, des, des maîtres du Kriya Yoga, c'est-à-dire des gens qui, finalement, apportent l'enseignement de la philosophie, de la spiritualité qu'il y a derrière le yoga et la connaissance de soi. Et donc, c'est plus cette veine-là. Euh donc je le décris assez mal, hein, je ne suis pas cas, un expert. Non, mais en tout cas c'est une
0: belle introduction. Euh, je pense que j'irai creuser euh, <rire> le sujet tout, en tout interviewant à fait. des personnes comme ça et peut-être ben, ton ton ami. Amour... Ah ben Serge, ouais, tout Serge. à fait.
1: J'ai fait peu de Et donc en fait oui, ça a été une belle découverte parce que ça m'a permis justement d'apprendre des techniques de mmh. méditation, euh, notamment qui viennent ben, justement d'Inde, etc. pour pouvoir euh, euh, aller euh, mieux se comprendre, mieux euh, répondre à la, à la fameuse question qui suis-je Parce que si je devais la, y re-répondre euh, différemment de celle <rire> de la manière dont je t'ai répondu euh, à la, à, en introduction, je te dirais euh, je suis.
0: Ouais. D'accord. Tu es.
1: Je... Exactement.
0: Mmh. C'est... <rire> C'est assez passionnant, j'ai envie de, de creuser à, à plein d'égards où il y, a, il y a en effet une transformation spirituelle et, et, et même con, et concrète en fait derrière et, et euh, en fait la méditation et, et tous ces aspects tout, cette, tout ce qui gravite autour, il y a un aspect purement ce que j'aime bien, hein, physiologique euh, scientifique et il y a l'aspect spiritualité qui se, qui se confronte pour avoir des transformations oui. qui sont juste démentes
1: dans le bon sens Oui mais après, on, de toute façon, on se rend compte, de plus en plus, plus les choses avancent, on se rend compte que finalement, il n'y a pas forcément de barrières, et des, on va dire des sagesses ancestrales euh, commencent de plus en plus à, voir, à, à avoir leur, leurs différentes explications, même d'un point de vue scientifique. Euh, C'est vrai que quand on regarde maintenant les découvertes qui sont faites en physique quantique, sans rentrer mmh. dans, dans les détails, etc., on, 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 se de, on se demande finalement maintenant où se trouve la, la frontière entre, entre la spiritualité, quelle qu'elle soit, et la science voilà. ouais. j'ai vu qu'il y avait un livre qui était sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs là-dessus je, je le regarde, je ne me rappelle pas du titre mais, okay. mais euh, en effet les, les, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus subtiles que l'on pouvait le penser
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ça c'est euh, clair et on est qu'au balbutiement de tout ça j'ai écouté un podcast euh, bon, comme souvent Génération Do It Yourself euh, de Mathieu Stéphanie et, et euh, le dernier c'était avec Charles Beck Bédé euh, oui. euh, donc, euh, alors, euh, ils sont deux frangins il y a Beck Bédé qui, a créé, qui, a, ouais, qui est connu dans le monde du cinéma la publicité et notamment qui, a, qui avait créé 99 francs avec Jean Dujardin euh, et puis de l'autre, il euh, y a Charles Beck BD qui est un, un ingénieur, on va dire, physicien et qui, euh, qui a monté des boîtes dès l'âge de 30 ans, voire enfin même un peu avant. Et, et là, il a investi euh, massivement dans, dans le, les ordinateurs quantiques. Et, euh, et donc, voilà, il, il parle un peu de, du, du quantique et de, de tout ce qui est en train de se mettre en place de toute cette révolution. Euh, les Chinois et les Américains ont pris beaucoup d'avance sur certains points, euh, mais les Français euh, voilà, ont, ont un regard beaucoup plus pratico-pratique, paraît-il, avec un ordinateur qui, pour le peu, fait déjà des choses, euh, tandis que les autres sont plutôt sur des recherches, euh, on va dire, euh, plus globales, fondamentales. Donc, ça fait. pour moi, c'est. Je pense qu'on ouais, va, on va vraiment avoir une opération de, de, de choses qui vont être juste démentes. Et, et en fait, on devrait pouvoir le voir <rire> d'ici quelques, quelques, quelques paires d'années. Ça va être cool. Euh, J'aimerais revenir sur ta mission. Tu as la mission que mmh. tu as écrite sur, sur ton site web, qui est de réveiller l'humain pour un management d'excellence et de très haute performance. Euh, Est-ce que tu pourrais me la, la décrire ouais, Tu vois, ce que c'est que réveiller l'humain, euh, le management d'excellence, de haute performance, c'est quoi tout ça
1: Pour <rire> toi Alors, <rire> marrant parce que, Oui, oui, oui. Alors, c'est marrant parce que progressivement, il y a aussi un, on va dire un slogan qui est apparu au travers de, de, de cette mission qui est euh, « devenez le leader dont vos équipes ont besoin mmh. ». Et euh, en fait, je pense que... La, la, le plus important dans, dans ce que j'ai voulu dire au travers de, de cette mission, au travers de ce slogan, c'est que l'important, c'est d'être là pour l'autre. En fait, je l'illustrais à travers un exemple. Si je demande à chacun d'entre vous, nous écoutez, de vous rappeler quelqu'un qui a été pour vous un mentor. Quelqu'un qui a été pour vous un exemple dans votre vie. Qui, euh, pour qui vous avez voué une, une grande admiration.
0: Hum. Mentor, euh, on va dire, euh, connu, ou euh, peu importe, on le connaît vraiment, personnellement, pas, forcément. Ah,
1: okay. pas forcément Pas forcément, ça peut être en effet une figure emblématique au travers d'un livre, ça peut être euh, en effet une personne connue, de votre famille, de vos amis, euh, parmi euh, un coach sportif, ouais. un, un ancien patron, manager, ce que vous voulez, mais en tout cas une personne, euh, grâce à qui vous avez eu la sensation, justement, d'évoluer de, 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 dans votre vie, ce qui vous a inspiré dans votre vie. En fait, une fois qu'on a cette personne, si on se demande quelles sont les caractéristiques de cette personne, alors il y a déjà une première chose que tu connais bien, souvent, c'est une personne qui était passionnée, mm. passionnante, positive et inspirante. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'elle était inspirante Très souvent, les deux composantes qui donnent ça, c'est que c'était une personne qui était réellement présente, c'est-à-dire qui incarnait une sorte de chaleur humaine et qui incarnait une forte compétence perçue. Mmh. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'on a la sensation que cette personne a été un modèle, un mentor pour nous Au-delà de cette attitude globale, de ce que l'on peut considérer comme étant les leaders. En général, c'est tout simplement qu'on a eu la sensation que cette personne nous a aidé à grandir dans notre vie. Et donc, en fait, un manager, tout comme un parent, une figure d'autorité, un coach sportif, peu importe, son seul job, son seul et unique job, c'est aider ses équipes à grandir. C'est aider ses collaborateurs à grandir. Parce que si ces collaborateurs grandissent, ben ils auront de meilleurs résultats. Mmh. C'est évident. Ils seront plus impliqués, ils seront plus motivés. Euh, et donc la boîte aura, elle aussi, de meilleurs résultats par voie de conséquence. Mmh. Mais si on regarde après en pratique, tous les... quand on demande souvent le poste, c'est quoi les fonctions du manager On peut entendre le PODC, le ceci, le cela, planifier, organiser, diriger, contrôler. En fait, toutes les fonctions qu'on peut citer d'un manager ne sont, ne sont que des sous-fonctions de son rôle premier, je suis là pour vous aider à grandir. Mmh. Je suis là pour vous aider à vous devenir plus autonome. Je suis là pour vous aider à développer vos compétences. Je suis là pour vous aider à développer votre savoir-faire. Je suis là, en fait, pour que vous appreniez à ne plus avoir besoin de moi. Et un bon manager, c'est celui qui a compris que en fait, il doit accompagner ses équipes avec amour, être centré sur eux, pour faire en sorte qu'un jour, elle n'ait plus besoin de lui.
0: Mmh. Oui,
1: oui, oui. Tout simplement.
0: Et euh, donc, euh, leur donner une certaine autonomie euh, et, et faire en sorte qu'ils en aient de plus en plus euh, derrière.
1: Exactement. Et c'est pour ça, comme je disais, finalement, qu'est-ce que ça demande Ça demande d'être humain, <rire> ça demande de la chaleur humaine, et ça demande de la compétence perçue ouais. et de la compétence tout court. Et donc, d'où, finalement, cette mission.
0: D'accord. Et en plus de ça, ce qui est assez fabuleux, c'est que... Ben, plus on fait grandir ben, nos collaborateurs, ben, plus eux nous aident aussi à grandir. Et donc, oui, ouais, c'est un, cercle, un vertueux. cercle vertueux. Ok. Euh, J'aime beaucoup cette cette vision, mais qui, qui te ressemble complètement hein, d'ailleurs, <rire> euh, tant en vrai que sur YouTube. <rire> <Je crois> que... <rire> <rire> euh, euh, et et c'est quoi l'excellence pour toi et, et la haute performance en tant que, que sportif de, de haut niveau une vision, mais c'est quoi pour toi un manager d'excellence ou un management d'excellence
1: mmh. Un manager d'excellence, c'est un manager qui va justement aider son équipe à développer leur potentiel avec un grand L. Mmh. C'est-à-dire pas le potentiel que lui veut qu'elle développe, mais finalement arriver à déceler chez l'autre les compétences, en tout cas la, la, la graine de l'arbre à faire pousser, euh, parce que nous sommes tous différents, bien heureusement. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ça qui m'amuse, c'est que finalement, nous sommes tous différents, ça, on est, nous sommes tous uniques, mais par contre, nous avons peur d'être différents.
0: Oui. Cette notion euh, sommes... est hyper importante, on a peur d'être différent. et ouais, on le voit dans les entreprises. C'est ça.
1: Et donc, alors que, justement, l'idée, ce n'est pas de mettre les gens dans un moule, qui est une culture d'entreprise, etc. C'est très bien, mais l'idée, c'est au contraire de cultiver l'art de la différence, parce que c'est l'art de la différence qui crée la complémentarité, la richesse. C'est ce qui va faire que, justement, des personnes vont pouvoir développer leur propre leadership, vont pouvoir développer leurs propres compétences, et pas celle qu'on veut surimposer à l'autre. Et d'ailleurs, le jour où on accepte ça, on se rend compte très souvent que nos équipes ont souvent des bien meilleures idées que les nôtres.
0: Oui, ça euh, <rire> c'est clair. Je, je, je fais, je, en tant que QHSE, euh, tu vois, on a ce qu'on appelle des causeries ou des quarts d'heure sécurité environnementaux, bref, dans les entreprises. Euh, on n'est plus dans une logique descendante, comme je le vois dans beaucoup d'entreprises, euh, malheureusement. Et c'est comme ça que les collaborateurs ne comprennent pas pourquoi euh, on fait des causeries, mais plutôt le fait d'être dans une logique minimum on va dire horizontale, mais, ouais. mais de manière plus optimale dans une logique ascendante où on va poser, on va avoir l'attitude, la posture du coach quelque part en posant les bonnes questions pour susciter bah, la prise de conscience et surtout les solutions qui vont être propres à chacun des collaborateurs et c'est parce que c'est ces solutions euh, du collaborateur qui vont être plus faciles à mettre en œuvre derrière. Et, sûr. et ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable euh, à prendre en compte. Et malheureusement, dans certaines entreprises, hein, parfois un peu trop rigides, ou tout simplement par manque de connaissances, euh, parfois, euh, ben c'est euh, très limité. Hein.
1: Oui, en général, alors, ça c'est quelque chose que je vois surtout dans les grands groupes. Mmh. Euh, mmh. Très souvent, euh, on veut mettre en place du dynamisme, hein, il y a plein de bonnes volontés, de, bonne volonté, de, de belles actions, mais derrière, on peut avoir une espèce de de, de, de trucs sous-jacents qui est le « oui, mais on a toujours fait comme ça
0: mm.
1: ». Et le problème, c'est que le jour où on entend ça dans une boîte, c'est juste une catastrophe. Ouais. C'est-à-dire oui, que le, mais... on, oh, Oui, non mais c'est compliqué, non mais tu ne seras pas con, non mais on a toujours fait comme ça. Le problème, c'est que les entreprises qui ont toujours fait comme ça sont juste des entreprises qui vont prendre du retard par rapport à celles qui justement décident de faire autrement.
0: Mm.
1: Donc, euh, parce que pendant que elles, elles stagnent, les autres avancent. Donc, par mmh. voie de conséquence, elles, deviennent, elles passent derrière. Et le, le, le... très souvent, il bah, y a cette espèce de frein, mais après, tu le sais bien, notre cerveau aime les habitudes, hein, c'est normal, il euh, y a cette espèce de frein au changement, sauf que le changement est inéluctable, nous changeons tous, toujours et tout le temps, c'est comme ça. <rire> Donc, il vaut mieux être dans une dynamique proactive de changement pour avoir une sensation de maîtrise du changement, mmh. que dans une dans une posture, au contraire, de subir le changement. Si on a cette démarche proactive, au final, ben, le changement se fait en douceur et il se fait avec la volonté de changer.
0: Et est ce que j'aime bien aussi dans cette approche, euh, alors il y a peut-être une, une condition, c'est le, le step by step, euh, le ah oui. étape par étape, euh, mais, oui. mais en effet, plus on est dans cette mouvance, dans cette, dans cette philosophie, plus c'est normal en fait, du coup ça va devenir une habitude de changer. C'est ça. D'être en mouvement.
1: Ouais. C'est ça. C'est-à-dire finalement, comme tu le dis très bien, notre cerveau aime les habitudes. Autant le l'éduquer à avoir mmh. l'habitude de s'améliorer.
0: Ah ben c'est euh, ça, ça c'est clair. Et, et tu parlais de culture. Euh, comment on développe euh, une meilleure culture d'entreprise, ou on développe tout simplement une culture d'entreprise, parce que certaines <rire> entreprises n'en ont <rire> non, non, tout simplement pas.
1: Oui, c'est vrai qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Mais euh, alors. Elles n'en ont pas, en tout cas officiellement, mais ouais. inconsciemment, elles en ont quand même une. Oui, <rire> sauf oui, qu'elles ne qu le savent pas. Des fois, elles les subissent. Ouais. Ouais, <rire> ouais.
0: Les, les fondateurs ou le, le fondateur, généralement, impulse quelque chose euh, au, premier, au premier collaborateur. Et puis après, bah, y a une... en effet, il y a cette culture qui est, qui est, qui est présente, je suis d'accord avec toi. Peut-être pas forcément fait. formalisée. Mais ouais. Ouais.
1: Complètement. Et c'est vrai que très souvent, bah, je dirais qu'une des premières choses euh, qui va... Euh, qui va euh impulser la, la, la culture d'entreprise, c'est le pourquoi de l'entreprise. Sans mmh. vouloir paraphraser Simon Sinek, mais il a tellement raison à travers le, son idée de commencer par le pourquoi et non pas le comment ou quoi. Le pourquoi. Et ouais. Exactement. Donc, quel est le, 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 donc le pourquoi de l'entreprise C'est-à-dire, finalement, à quoi l'entreprise a envie de contribuer mmh. À quoi elle sert en ce bas-monde Et quand, déjà, on, a, on arrive à connecter les gens avec ce sens, c'est-à-dire, finalement, hey, « Hé votre rôle, c'est ça. Mmh. Vous contribuez à ça. Je vais donner un exemple tout bête, mais euh, imagine par exemple une entreprise qui fabrique des vis. Mmh. Et donc, toute la journée, euh, qu'est-ce que vous faites ben, On fabrique des vis. Après, d'un autre côté, peut-être que tu sais quoi Ces vis, en fait, elles servent à fabriquer en fait, une fusée. Mmh. En fait, c'est des vis spéciales qui fabriquent une fusée. Ben, tout d'un coup, oui, non, mais en fait, ce sont des vis qui servent à fabriquer une fusée. Ça devient tout d'un coup quelque chose qui a du sens. Mmh. En fabriquant vos vis, vous participez à la conquête de l'espace. Mmh. Donc, est-ce que vous fabriquez juste des vis oui, oui, Donc, en fait, le pourquoi, tout d'un coup, c'est juste arriver à, à créer les vis les plus performantes et les plus adaptées pour que les fusées puissent aller à destination mmh. Et c'est vrai que tout d'un coup, se reconnecter au pourquoi, à la raison pour laquelle on fait les choses, est quelque chose d'essentiel. Donc, pourquoi et vision Et je ne parle pas de vision stratégique, parce que ça, c'est une catastrophe, d'accord euh, C'est très bien d'avoir une vision stratégique, parce que ça nous donne des objectifs et ça nous donne une direction. Mais par contre, communiquer euh, sur la vision stratégique en en oubliant la vision de contribution, ça, c'est dangereux. Ouais. D'accord, parce qu'on va focaliser l'attention des collaborateurs non plus sur une mission mais sur un objectif chiffré. Ouais. Et donc on perd le sens et on perd la motivation.
0: Ouais. Et du coup, il faudrait peut-être les, les deux. C'est euh, apporter une vision euh, long-termiste ou en tout cas, le, le fait de, de créer cette fameuse fusée. Euh, là, oui. euh, typiquement, j'écoutais un, un podcast qui s'appelle Guerre de Business euh, que, que je recommande, euh, qui, qui est très intéressant. C'est en gros, euh, euh, je sais pas, McDonald's contre Burger King, euh, Airbus contre Boeing. Et là, en fait, là, je viens de terminer le dernier épisode qui est dans la conquête spatiale. Et euh, tu ouais. as en gros, Elon Musk euh, contre, euh, <rire> avec SpaceX contre Virgin Galactic et euh, Blue Origin, qui est, Blue Origin ouais. qui, est, qui, est, qui est Bezos, le patron d'Amazon. Et, euh, et du coup, euh, c'est assez marrant ce, ce petit rappel. Et, et en effet, c'est comment tu, tu, tu mets ça et, et quelle est la vision Pourquoi il y en a un qui veut aller sur Mars, l'autre qui veut mettre des satellites tout au de la Terre pour, ben pour que ben, les pays comme l'Afrique puissent avoir Internet. Et puis, euh, puis d'autres, c'est juste pour faire du tourisme spatial.
1: C'est ça. Alors, en fait, le, le, les deux sont utiles, hein, la vision et la vision stratégique. Le tout, c'est que la vision stratégique vient au service de la vision. Mmh. Ce n'est pas, pas la place de Une vision, ce n'est pas une vision stratégique. Une vision stratégique, c'est une stratégie ouais. pour pouvoir concrétiser sa vision. Et donc, il faut être vigilant, c'est-à-dire d'avoir conscience. En fait, c'est un peu comme... Tu sais, les, les, les maîtres Kyudo, je ne sais pas si tu connais les maîtres Kyudo.
0: Alors, je, je, me, je vois un peu près ce que c'est, mais je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Bon, c'est des maîtres Kyudo, c'est Japon
1: euh, C'est ça. Ouais. En, fa en fait, le Kyudo, c'est l'art japonais du tir à l'arc. Ok. D'accord. Et donc, en fait, euh, je me rappellerai toujours une fois, j'avais vu une, une, une espèce de, 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 de vidéo d'un vieux maître Kyudo j'avais adoré parce que c'est beau, hein, ils sont en tenue traditionnelle dans les jardins japonais avec des grands arcs en bois. Très et donc japonais, ça. Ah oui, oui c'est vraiment, euh, comment dire, c'est reposant même à regarder, tellement oui. c'est beau. Et, euh, et à un moment, ce maître japonais disait que la plus grande difficulté dans l'art du Kyudo, c'est d'apprendre que le résultat ne nous appartient pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va décocher la flèche, au moment où on lâche la flèche, où on lâche la corde et que la flèche part, tout ce qui se passe entre ce moment-là et l'atteinte de la cible ne nous appartient plus. Il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir un oiseau qui passe, il peut y avoir la corde qui lâche, il peut y avoir plein de trucs, on n'en sait rien. Par contre, qu'est-ce qu'on maîtrise nous Ce sont l'ensemble des petites actions dans notre vision de l'atteinte de la cible. Mmh. Quelle est ma posture Est-ce que je ressens le vent Est-ce que je ressens la tension de la corde etc, etc. La position de la flèche sur ma joue, euh, mon regard, etc. Tout ça, on peut le maîtriser. La seule chose que l'on peut maîtriser, ce sont l'ensemble des petites actions qui, si elles sont bien exécutées, logiquement, devraient nous amener au résultat. Mais le résultat ne nous appartient pas. C'est juste potentiellement une suite logique.
0: Ouais. J'aime bien ce, ce côté euh, gros, ouais, c'est vrai que c'est assez japonais, mais de, de lâcher prise. Je fais le maximum que je peux faire avec ce que j'ai et avec ce que j'ai appris. Euh, et du coup, quelque part, il euh, y, y a une certaine reconnaissance de soi qui est personnelle, en fait, qui, qui est présente, qui dit « Ok, j'ai fait le max, je me suis vraiment donné, maintenant, voilà. » le Résultat viendra, et, et s'il y a ce fameux coup de vent, bon bah ben, il y a ce fameux coup de vent, euh, et c'est arrivé après, et ça c'est encore plus dur à savoir lâcher. En tout cas, je pense euh, lâcher prise et dire Ok, j'ai fait le max. Bon, c'est pas arrivé jusqu'au bout, mais par contre, ben, la prochaine fois ça y arrivera, et, ça. et puis on avance ensemble. Oui.
1: Et c'est après se dire Ok, ben, <rire> où est arrivée la flèche Qu'est-ce que je dois corriger sans rentrer dans l'autoflagellation oui, oui. Qu'est-ce que je corrige Qu'est-ce que j'améliore Et hop, et on avance, c'est bon, tout. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois vraiment dans, dans, dans cette culture d'entreprise, euh, le, 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 la vision stratégique, c'est ça. C'est-à-dire, OK, voilà la cible. Et si on atteint la cible, on contribue à notre vision. On contribue à notre pourquoi, on contribue au rôle de notre entreprise dans ce bas monde. Oui,
0: oui. Donc, la vision... Euh, une somme de petits objectifs,
1: euh, ok. Euh, Alors après, il y a les valeurs. Et ouais. si, si on regarde, tu as les valeurs, tu as l'histoire, tu as le mmh. mythe, tu as les rites. Tu, tu, tu fais la, la
0: pyramide de deals, du coup, quelque part ah.
1: <rire> <rire> D'une certaine manière, oui. Si ouais. on regarde, ces niveaux logique ouais. euh, et, on, et on descend, c'est quel est le sens, quelle est l'identité, euh, quelles sont les croyances, les valeurs, quelles sont les... Les, comment dire les comportements les capacités l'identité euh, l'environnement pardon etc en fait si on regarde c'est juste les niveaux logiques hein, en, ouais. en pratique euh, mais de, de manière générale tout se constitue comme ça
0: ouais. j'aimerais faire un focus sur les sur les valeurs tu vois y a, euh, on, on dit qu'il faut faire euh, qu'il faut faire les valeurs c'est important les valeurs de l'entreprise moi je, oui. me, je me souviens euh, euh, j'ai passé beaucoup d'entretiens euh, on va dire euh, euh, c'était plutôt quand j'étais en mode stage donc euh, quand j'étais étudiant où je passais des entretiens où je devais passer toutes les étapes euh, après j'avais plutôt un, un rôle où les, les gens venaient vers moi donc c'était plus simple on va dire euh, mais, euh, mais dans ces phases là euh, je me, je me mettais vraiment en mode caméléon. OK, comment sont les, les personnes de chez Airbus Comment sont les personnes de chez Bouygues Comment sont les personnes de chez Total Du coup, j'étais un de chez eux, en fait. <rire> c'est ça. Donc, j'avais capté tout ce qu'il fallait. Je captais les valeurs. Alors, c'est clair, ils nous posaient systématiquement les questions des quelles sont les quatre valeurs ou les cinq valeurs de chez Hilti, de Bref, du coup, bon, je les sortais parce que j'avais euh, tout ce qu'il fallait. J'avais mémorisé tout ça. Mais en soi, euh, je n'étais pas convaincu plus en tout cas que les personnes que j'avais en face de moi les, les avaient, ces valeurs, et d'ailleurs même les connaissaient. Et il s'avère que, et je ne peux pas citer le, le nom de, de ce grand groupe de BTP euh, euh, qui, que, que j'accompagne de temps en temps sur les facteurs humains, et... Euh, et là, j'avais deux RH en face de moi. C'était euh, que le top manager, euh, bah, c'était un comité de direction. Et, euh, et donc, on était sur les facteurs humains et organisationnels, donc euh, dans le BTP, donc, ouais, des personnes qui, euh, qui sont normalement sachant des valeurs oui. euh, de, de l'entreprise. Deux de RH, dont un DRH. Et là, euh, bon, je, ça fait partie de l'expérience, mais j'ai pris ce... Je me suis dit bon ok j'ai rien à perdre de toute manière j'ai la confiance nécessaire pour leur poser cette question est-ce que vous connaissez les valeurs de votre entreprise <rire> et là gros bug <rire> DRH ne savait pas de, ce, de 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 ce de cette zone euh, bah, ne les connaissait pas en fait ouais. Et là, euh, bon, il, a, il a trouvé une pirouette, etc. Et moi, je n'ai pas, pas enfoncé le coup ni quoi que ce soit parce que c'était pas le but. Mais c'était tout simplement le but. Mon but était de faire prendre conscience que les valeurs sont hyper importantes. Mais sauf que dès lors qu'on on les met de côté, euh, ben, à un moment donné, euh, ben, on, on dévie euh, du moins euh, de, de tout ça. Et donc toi, euh, au niveau des valeurs, qu'est-ce que ça représente pour toi, une valeur de l'entreprise euh, si...
1: Alors les, les valeurs de l'entreprise, bon, elles vont bien évidemment participer à l'identité, elles vont participer à la mission, et surtout elles vont permettre finalement de fédérer, si on regarde, mm. parce que soit on adhère à des valeurs, soit on n'y adhère pas. Et, ouais. et en général, les gens s'unissent pour des valeurs et ils se désunissent pour des valeurs. Mm. Donc en fait, une valeur, par définition, surtout une valeur d'entreprise, ça va être une valeur qui est souvent clivante. Mm. Tout le monde n'adhère pas à ces valeurs, et heureusement. Parce que si on commence à mettre des valeurs, euh, je ne sais pas moi, gentillesse, euh, c'est très bien. Mais est-ce que ça va finalement fédérer Peut-être, très bien. Je mm -hmm. ne sais pas. Mais euh, en général, ce sont des valeurs qui vont être plutôt clivantes, c'est-à-dire auxquelles les gens vont, euh, vont s'identifier ou non. J'aime beaucoup l'exemple, je l'avais cité dans la vidéo, mais j'aime beaucoup l'exemple de, de Ikea. Parmi, les, qui, parmi ces valeurs, il y a la valeur de simplicité. Et c'est vrai que si on regarde, l'entreprise le, 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 incarne cette valeur. C'est-à-dire que des fois, les gens ne sont pas forcément obligés de connaître les valeurs de l'entreprise, notamment les collaborateurs, mais il y a des entreprises qui incarnent pleinement les valeurs. Et si on regarde, c'est bien connu aussi que l'histoire du, du patron d'IKEA, qui était un homme d'une simplicité incroyable qui, qui, qui se baladait dans sa vieille guimbarde avec ses vieux vêtements, c'était un milliardaire, mais on le voyait, il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, à la limite voilà, avec une voiture qui, 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 qui datait de Matusalem, etc. Donc en fait, il incarnait lui-même pleinement cette valeur de simplicité. Mmh. Donc tout était aligné avec ça. Et, et les valeurs
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple euh, C'est un vrai sujet, euh, je, je te vois avec notamment des, des QSE euh, qui, euh, qui font des valeurs fortes liées avec l'environnement, par exemple. Euh, oui. Euh, et euh, comment, tu, comment tu fais Toi, tu as un poste, on va dire, bon, tu es, es bien, euh, mais sauf que tu ne partages pas les valeurs de ton entreprise. quand euh, qu ce que je, comment je fais Est-ce que, euh, est-ce que j'ai, bon moi j'ai la réponse, mais j'ai envie de, que... <rire> qu'est-ce que je fais derrière Est-ce que je dois, euh, je dois, je dois changer euh, les personnes qui sont en face de moi Est-ce que je dois euh, essayer de trouver un autre service, quitter mon job que, Quelles sont les, quelles sont les solutions qui, qui s'ouvrent à moi Parce que c'est quelque chose assez récurrent hein, en fait que euh, je trouve où il y a des personnes qui sont vraiment intègres, qui, qui ont vraiment euh, des, des valeurs très fortes, euh, personnelles, mais qui sont différentes euh, potentiellement du groupe ou en tout cas de l'entreprise dans laquelle euh, elles sont. Euh, comment, comment je fais
1: Alors, j'y de, vois deux niveaux. Okay. Est-ce qu'il y a un conflit de valeurs ou est-ce qu'il n'y a pas de conflit de valeurs mm. C'est-à-dire qu'on ne peut, on peut ne pas être totalement en adéquation avec les, les, les valeurs de l'entreprise, mais ce n'est pas quelque chose de gênant ni de choquant pour nous. Mm. Et dans ce cas-là, ben, en effet, on peut tout à fait contribuer, apporter aussi, enrichir au travers de notre différence, d'une approche différente, et, euh, et, comment dire, euh, et apprendre aussi ce qu'on a à y apprendre dans cette entreprise, de développer notre propre savoir-faire. Oui. Là où ça pose problème, c'est s'il commence à y avoir un conflit de valeurs. Hmm. Si nous avons des, des valeurs antinomiques entre l'entreprise et la mienne, si en effet, par exemple, j'ai des valeurs... Euh, euh, importante, euh, Tu parlais, par exemple, de, de, de préservation de la nature, écologique, etc. Je vais peut-être avoir quelques difficultés à travailler chez Monsanto. Mmh. Voilà. Euh, parce que là, je vais être en conflit de valeurs au quotidien. Donc, euh, à part si j'ai pour mission euh, d'arriver à rendre totalement écologique l'entreprise Monsanto, qui sait, j'ai peut-être cette mission intérieure de, 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 de vrai comme cheval de Troie. j'en sais rien, mais... <rire> Mais, euh, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui, à long terme, demande de la suradaptation. Et mmh. qui dit de suradaptation, dit qu'on n'est pas dans notre zone d'excellence. Ouais. Puisqu'on est sous stress constant, on fait semblant tout le temps, et donc, ben, c'est faux. Et donc, si c'est faux, ça ne marche pas.
0: Et ouais, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Ce qui, ce qui fait sens avec le, le leadership euh, derrière, euh, oui. quelque part, plus on est nous-mêmes, plus on arrive à être nous-mêmes, plus on va pouvoir développer une forme de leadership.
1: Exactement. Et euh, c est, c est, finalement, euh, ça, ça nous amène à, à cette phrase, hein, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ouais. ». C'est aussi bête que ça. Je veux dire, c'est terrible parce que si on regarde dans, les, dans la notion d'amour de manière générale, que ça soit l'amour à titre privé, hein, en relation euh, familiale, amicale, professionnelle, ce que l'on veut, c'est-à-dire finalement « Est-ce qu'on aime les gens ou pas mmh. ?» Beaucoup de personnes vont rentrer dans cette suradaptation de vouloir devenir comme les autres aimeraient qu'ils soient. Je me suradapte pour faire plaisir à mon patron. Je me suradapte pour faire plaisir à mon conjoint ou ma conjointe. Je me suradapte pour faire plaisir à mes amis, etc. En fait, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, mmh pour que l'on m'aime, pour que l'on m'apprécie. Et après, je me plains de ne pas être aimé pour qui je suis. Oui. Bah, comment peut-on aimer quelqu'un pour qui il est, s'il n'est pas qui il est
0: Ça, c'est... Euh... L'éternelle question
1: euh, de beaucoup de gens en entreprise. Ouais, ouais. C'est ça, mais en entreprise comme dans la vie privée. Oui,
0: comme dans la vie privée, bien évidemment, bien sûr.
1: C'est-à-dire qu'au final, le, le, on auto-génère on auto des tensions à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à nous suradapter. Mmh. Et par voie de conséquence, en fait, là, en face, on peut nous reprocher des choses. Alors que nous, on a fait juste semblant d'être quelqu'un d'autre pour, pour que l'autre nous aime comme ça. Et, mais on n'est mmh. pas nous. Et donc, si on veut que ça fonctionne à long terme, si on veut que ça soit vraiment efficace, ben, faut juste accepter qui on est et être à... et accepter qui l'on est. C'est pas devenir euh, euh, désagréable, c'est pas devenir, euh, c'est pas devenir abrupte. C'est pas non, c'est juste accepter que un, nous sommes euh, nous-mêmes responsables de notre bonheur. Oui, oui. Et donc, c est, c est, on arrête de le reprocher aux autres. Ce n'est pas la faute du patron, ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute de la politique, ce n'est pas la faute de tout ça. Oui, ce sont des paramètres auxquels il faut s'adapter. Mais notre bonheur, c'est nous les premiers responsables. Mm. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, m'apporter ce dont j'ai besoin Tu crois au bonheur au travail euh, Oui. Je vais dire plus épanouissement au travail. Hum. Mm. Le bonheur au travail, c'est vrai que le bonheur est un concept qui est tellement large que euh, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Par contre, avoir la sensation de grandir et de s'épanouir au travail, de s'y sentir bien. Euh, sauf que, on va dire, le bonheur ne peut pas être constant au travail. Même quand on est son patron, son propre patron, et qu'on fait ce qu'on aime. Ouais. <rire> il y a des fois on fait des trucs qui sont pas sympas d'accord <rire> tout
0: ce qui est administratif euh, comptabilité
1: euh, bon. c'est ça <rire> c'est pro... <rire> ça Alors, progressivement on, on arrive à déléguer de plus en plus ouais. jusqu'au jour où finalement toutes ces choses là dans leur globalité, c'est plus nous qui le faisons, et c'est tant mieux. Ouais, euh, ouais. Ça fait du bien. Merci ma comptable, je t'aime. <rire>
0: ouais, 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 ouais. Après, il faut savoir lâcher prise aussi là-dessus,
1: parce que bah, tu, oui, oui, tu donnes oui. les clés. Ouais. Non, mais moi, c'est vrai que je me dis que j'ai beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de, de personnes incroyables au quotidien, et donc ce n'est plus moi qui fais mon administratif, c'est plus moi qui fais ma compta, c'est pas moi qui fais mes montages, c'est pas moi qui fais mon graphisme, etc., moi, je, je, finalement, j'ai la chance maintenant d'avoir mon métier qui est centré sur ben, mon cœur de métier, c'est-à-dire le coaching, la création de contenu et, et la formation. Mmh. Voilà. Euh, donc, ça, c'est top, parce que finalement, je ne fais plus que ce que j'aime. C'est pas belle la vie. Mmh. <rire> Mais euh, dans tous les cas, même si je ne fais plus que ce que j'aime, mmh. c'est n'est pas tout, tous les jours pumped up. Mmh. Donc, y a, on n'est pas toujours heureux. Après, c'est une moyenne. Dans l'ensemble, oui, je, 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 je me sens bien dans mon travail. Euh, je suis épanoui dans mon travail. Et vraiment, c'est plus ça. Hmm. Cette notion d'épanouissement. Je... Ouais. Oui. oui.
0: Ouais. OK. Euh... Je suis en train de regarder toutes les. En fait, j'ai tout un tas de questions, mais vu le timing, il faut que je choisisse. Je suis
1: trop bavard, en fait. Non, 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 non. non, non. non
0: C'est des sujets passionnants, tu vois. Euh, J'aimerais revenir un peu sur la, la notion de conflit. C'est quelque chose que bah, qu'on a, qu'on a en, en, dans, dans toute entreprise, même en permanence, que ça soit dans la vie oui. professionnelle comme personnelle. Euh, oui. Tu vois, je, je suis face à, à quelqu'un, je suis en, en mode conflit. Comment comment je gère un conflit, tu vois? Tu, tu aurais ah. des, des pistes et astuces
1: Oui, ah bah. <rire> euh, Déjà, en fait, je dirais qu'une des premières choses à prendre en considération dans un conflit... Donc, on est dans une situation de mécommunication. Mmh. D'accord Une situation de mécommunication, il va y avoir deux paramètres majeurs. C'est que, un, on ne parle pas sur le même canal, mmh. potentiellement, par exemple, on ne parle pas sur le même canal de communication, ou deuxième chose, la personne est sous stress. Ou moi-même, je suis sous stress. Ou nous sommes tous les deux sous stress. Okay. D'accord euh, Alors, en effet, il peut y avoir un, un conflit de, au travers des valeurs, un conflit d'opinion, un conflit de ce que l'on veut. Il peut y avoir plein de sources de conflits. Mais dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de considérer que, euh, un, la personne en face avec qui on est en conflit n'est pas bien. Hmm. Tout comme nous, là, on n'est pas bien, d'accord Et donc, on est dans un état de stress, et donc la qualité de la communication, à la base, est brouillée. Donc, en termes de gestion de conflit, la première des choses, ça va être de revenir à des méthodes de gestion de conflit, okay. de manière à ne pas se laisser embarquer par l'émotionnel, mm -hmm. parce que si on se laisse embarquer par l'émotionnel, chacun de notre côté, on dit que le stress appelle le stress, et donc on risque de partir en,
0: voilà. en cacahuètes.
1: Okay. Exactement. Donc, il va y avoir plusieurs méthodes. Alors, là-dessus, il y a plein de techniques. Euh, on ne on pourrait pas toutes les faire, mais dirais qu'en effet, il va y avoir plusieurs postures ce, sur la gestion de conflit. Il va y avoir des postures d'évitement, il va y avoir des postures, au contraire, où on va essayer de, de trouver un compromis. Il va y avoir des postures... On va... Donc, en fonction de la situation de, de, de conflit, euh, on va voir, est-ce qu'on a quelque chose à... Est-ce qu'on a un intérêt à rentrer dans le conflit Est-ce qu'on mmh. a un intérêt à négocier Est-ce qu'on a un intérêt à lâcher Est-ce qu'on a un intérêt à, à, comment dire, à imposer etc. En fait, il y a plusieurs degrés de comportement à avoir en fonction du type de conflit. Ouais. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez plus de détails, mais première ouais, des choses, quand vous voyez un une conflit... dans podcast. Ouais. <rire> quand, première des choses, en fait, déjà, se dire quand je suis face à un conflit, il n'est pas toujours utile de rentrer dans le conflit il y a des fois plus d'intérêt à ne pas y aller qu'à vouloir absolument avoir raison.
0: Mmh, ouais, ça, c'est l'ego qui parle après.
1: <rire> Exactement. Sachant que souvent, les conflits vont être autour d'un débat d'opinion. Mmh. Les opinions sont avant tout des processus émotionnels, et non pas des processus logiques. D'accord oh. Une opinion, c'est un petit peu ce qu'il y a dans nos tripes. Ce n'est pas ce qu'il y a mmh. dans notre tête. Donc, on s'engage dans une opinion. D'accord Sauf que là, il va falloir revenir à un processus logique pour pouvoir dénouer le conflit. Mais pour ça, il va falloir désamorcer la bombe émotionnelle. Mmh. <rire> Commençons par la base. <rire> c'est ça, parce que là, en fait, on a un souci qui est émotionnel. Et le problème, c'est que si on essaye de contrer une opinion par une autre opinion, ça ne marche pas, les amis. Un, ça ne fonctionne pas. Alors, on peut avoir des débats d'opinion sereins si on n'est pas stressé. Tout se passe bien et c'est super sympa. Par contre, quand les gens sont stressés, euh, je vous donner un exemple. Quand vous regardez un débat politique, est-ce que vous avez déjà vu un homme politique arriver à convaincre son opposant et qu'à la fin, il se serre la main en disant ah « Ouais, t'avais raison ».
0: Euh, non, c'est pas violent non, non il, il se sert peut-être la main mais, mais pas, pas avec l'opinion de l'autre ça c'est clair
1: c'est ça, Donc, mais le jour où vous voyez ça, appelez-moi s'il vous plaît je pense qu'on est en train d'assister à un événement surnaturel, ça serait beau mais, euh, mais non, ça ne marche pas donc en fait, il va falloir d'abord désamorcer l'émotion pour ensuite re-rentrer dans des processus justement de, de, de comment dire plus, euh, plus logique de gestion des, des, des conflits. Alors, il y a une méthode que tu connais très bien, qui est, qui est, qui est connue, hein, de, de, qui est issue de la communication non-violente, qu'on appelle le desk, par exemple. Mmh. Donc, décrire les faits, exprimer son ressenti ou ses émotions, euh, spécifier, donc, des, des, des solutions, et ensuite, euh, le C pour la conclusion commune. Ça, c'est une méthode qui marche très, très bien, mmh. mais en amont, il y a, en effet, un petit désamorçage à faire.
0: Hmm. Voilà. Ok, ben, merci pour, euh, pour, ces, pour ces explications. Et en effet, la communication est une fois de plus hyper importante. Alors, euh, beaucoup euh, dans mon entourage euh, ah. professionnel comme personnel.
1: J'aimerais juste rajouter une chose, je suis en train de me dire. Ouais. Un conflit est une très bonne nouvelle. Ah. <rire> très et bonne ça, c'est important. Et, et oui. si, si
0: on développe un peu plus pour toi
1: et ben, En fait, j'ai pas dit que c'était agréable. <rire> c'est plutôt désagréable, n'est-ce pas Mais un conflit est juste une très bonne nouvelle parce que c'est un marqueur d'un dysfonctionnement. Hum. Que ça soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, s'il y a un conflit, ça veut dire que ça y est, il y a l'alerte rouge par rapport à un paramètre qu'il faut vite corriger.
0: Et oui. Et Donc, c'est une bonne nouvelle. Et oui, exactement. Et on n'est pas dans la cassure. Là, on est juste en amont. Et euh, il faut réparer pour pouvoir... Euh, pour pouvoir et, euh, et, et en effet tu vois, je, comme je disais juste, euh, juste en amont euh, en termes de communication beaucoup de gens autour de moi m'ont souvent entendu dire euh, les non-dits qui ne sont pas dits et les sous-entendus qui ne sont pas entendus alors mesdames, ça. messieurs euh, c'est bien euh, avec Clément Bergon que j'ai entendu pour la première fois et que je ressors
1: régulièrement euh, <rire> partout où je, je passe. <rire> c'est tellement ça. Si vous voulez que quelque chose soit entendu ou dit, bah dites-le, ce sera beaucoup plus simple. <rire>
0: et, et exactement, c'est tellement plus simple. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, il y a du travail à faire des fois sur soi. <rire> exactement. <rire> euh, on est en fin d'année, euh, on est exactement le, le 21 décembre 2021. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui euh, qui font une petite pause en fin d'année pour regarder euh, l'année qui vient de s'écouler et qui euh, se tourne gentiment sur l'année suivante en posant des, euh, des objectifs ou, ou, ou que sais-je
1: Oui, <rire> <Ouais>. <rire> oui. Alors après, je te dirais que c'est pas forcément dans l'idée de, de trucs de fin d'année ou de début d'année. Mmh. En fait, je fais partie de ces gens-là qui font ça tout le temps. Yes. Alors, oui, dans, mon, dans ma to-do list, là, sur mon Trello, il y a planifié plan d'action annuel. Ouais. <rire> c'est ouais. ça. <rire> mais c'est juste parce que le calendrier est fait ainsi. Ouais. Euh, mais après, j'ai l'habitude, en fait, de, de, de le revoir euh, au moins tous les trimestres. Ouais. Euh, et après, il y a autre chose, c'est que je, je, me, je, je, dirais que je me centre sur mes objectifs quotidiennement et notamment avec un exercice que j'aime profondément, que, qui ne vient pas de moi. C'est un monsieur qui s'appelle Brian Tracy, qui est, okay. qui est, qui est, qui est à l'origine de cet exercice-là, et qu'il décrit dans son livre objectifs. Donc si vous aimez les objectifs et que vous vous intéressez aux objectifs, vous avez un livre qui s'appelle
0: Objectifs. Euh, <rire> il a un bouquin aussi sur la confiance en soi. Euh, oui. Alors suis je, là je l'ai lu, mais je n'ai pas, pas lu sur, <rire> sur le bouquin Objectifs. Donc euh, on, va, on va mettre ça aussi hein, dans, dans une notes du podcast. Euh, le, <rire> le livre objectif de Brian Tracy, un Américain. Euh, ils sont assez forts les Américains sur, sur les oui. objectifs. Hein, pour le
1: complètement. Et donc notamment, il, il donne un, un, un exercice que, que, dont je suis juste devenu fan, donc je vous le donne. Tous les matins, vous notez sur une feuille vos dix objectifs de vie les plus importants. Mmh. Alors bien évidemment, en respectant une règle, hein, euh, ça doit être au pronom personnel « je ». donc C'est un objectif qui vous concerne, vous. Ça doit être au présent. Et ça doit être écrit de manière positive, c'est-à-dire pas de négation, puisque vous savez que le cerveau ne comprend pas la négation. Mmh. Ok et ça doit être daté, bien évidemment. S'il n'y a pas de deadline, ce n'est pas un objectif. Ça ne sert à rien. Donc, vous notez les 10 le matin pour, euh, pour démarrer votre journée. Et, le, et en fait, vous faites ça tous les jours. Sauf oui. qu'il y a une règle d'or, c'est qu'on n'a pas le droit de relire les objectifs de la veille. D'accord. À chaque fois qu'on réécrit nos objectifs, on repart sur une feuille blanche.
0: Ah, intéressant, je ne connaissais pas cet exercice. Je connaissais l'exercice d'ancrer et de, de réécrire en permanence les objectifs que l'on souhaite. Mais donc, chaque jour, on repart sur une feuille blanche avec potentiellement de nouveaux objectifs.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient après, a posteriori, qu'on regarde les, les plusieurs jours d'objectifs, je sais pas, une semaine ou deux semaines d'objectifs, on va se rendre compte qu'il va y avoir certains objectifs qui vont se cristalliser. Donc, qui vont être écrits du jour au lendemain exactement de la même manière. Et ça, ça veut dire que ça y est, notre inconscient l'a accepté. Pour lui, c'est un fait établi, c'est comme ça, c'est clair.
0: Okay.
1: Il va y avoir d'autres objectifs où, par contre, ils vont scinder en deux. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont, qui vont apparaître. Les, ou alors, ça va se modifier un peu, les dates vont changer. Donc, on voit qu'il y a encore un flou, il y a encore une négociation intérieure mmh. concernant cette, ces objectifs-là, euh, qui, euh, soit ils sont importants, mais on ne sait pas exactement encore comment les formuler. Soit alors, en effet, ils ne sont peut-être pas importants parce qu'ils ont disparu en cours de route. Soit alors, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir finalement les choses qui, tout d'un coup, mais, pff, se figent ouais. et deviennent évidentes pour nous, et celles qui sont encore en négociation intérieure.
0: Okay. Waouh, ça me donne envie de, de tester euh, immédiatement. <rire> <rire> je crois que je vais commencer dès aujourd'hui. Euh, et puis de, je pense ouais, de, de, de pouvoir voir tous les objectifs que l'on a fait dans la semaine, dans le mois, et de voir ceux qui se sont cristallisés euh, et de d'approfondir ouais, ça. C'est c'est d'être assez passionnant euh, là-dessus. Ok, bon. Ouais. Donc toi, ton ton objectif de fin d'année, ça va être de de faire un euh, un programme, un plan, en tout cas, pour, pour 2000, 2022. Euh, oui. Et tu, tu fais un petit état des lieux de ce qui s'est passé en 2021 ou, ou pas forcément Oui, oui, oui. Ouais.
1: Oui, alors après, je fais, des... en fait, je fais un état des lieux... <rire> je suis en train de me dire que... <rire> il y en a qui vont se dire, mais il fait peur, parce que... en fait, euh, donc, je, je fonctionne avec des, des, des... un agenda où j'ai des, des blocs de temps, hein, d'accord ouais. je... Euh, avec des thématiques par bloc de temps et notamment. Pour augmenter
0: ton niveau de productivité. Et...
1: Exactement. Donc, euh, voilà ce qu'on appelle le time boxing. Voilà. Je fonctionne avec la méthode du Pomodoro, oui, oui, <rire> etc. Exactement. <rire> pour, pour optimiser ma, ma productivité. Et donc, en fait, si on regarde dans mon planning, tous les lundis, j'ai un petit créneau de, entre guillemets, compta hebdomadaire. Et une fois par mois, j'ai un créneau de bilan mensuel chiffré. D'accord. Donc en fait, tous les mois, je suis mes objectifs, et je les réadapte avec, on va dire, une grosse analyse trimestrielle après, où vraiment où je me pose plus sur des réflexions stratégiques. Mais en effet, une fois par an, je vais être plus dans la créativité. Mmh. C'est-à-dire, tiens, et maintenant si je me posais, si je réfléchissais à euh, comment restructurer, optimiser, améliorer les choses, pas, pas juste finalement analyser, s'assurer que tout va bien, corriger les actions en cours de route. Non, là, c'est plus, c'est quoi le projet de développement OK. Voilà. Donc là, ça sera cette partie-là, en effet, euh, qui va se terminer en général avec un, un mind mapping.
0: <rire> D'accord. Jérôme Waraud, qu'on a reçu également sur ce podcast, a euh, dû t'aider peut-être hein, à un moment donné. <rire>
1: C'est ça. Chantement donc avec un de mind mapping sur Exactement, exceptionnel Jérôme. Ouais. Et euh, donc avec d'un côté il y aura le mind mapping justement du plan d'action, du plan d'action, euh, du plan pardon de, de, de développement en fait. Et de l'autre côté il va y avoir euh, un tableau Excel avec mes trimestres, okay. avec euh, l'objectif trimestriel, puis après les objectifs mensuels avec toutes les actions à mettre euh, mois par mois.
0: Oh, ok. On voit le, la structure, la stratégie, euh, la mise en application, le suivi euh, derrière pour, bah, pour atteindre tout simplement ces objectifs et ces objectifs rêves, euh,
1: probablement. Tout à fait. Et, et vous savez quoi Des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Et c'est OK. c'est okay. OK. Mais, euh, mais je, me, je me dis que euh, vu que notre cerveau, si on ne lui donne pas de direction, bah, il marche à vue vous donner un exemple, imaginez que vous achetiez un terrain et que vous avez envie de construire une maison donc vous convoquez les artisans et vous dites, euh, bah, allez-y construisez mmh. je pense que s'il n'y a pas de plan pour construire la maison il y a, des, il y a peu de chances qu'elle ressemble à ce que vous aviez prévu à la base mmh. donc euh, si on n'a pas un plan clair de ce que l'on veut réaliser bah, malheureusement on n'aura pas quelque chose de clair c'est tout mmh, ouais.
0: Bon, je crois qu'il n'y a, a rien à rajouter hein. <rire> là-dessus. Là euh, tu, tu comptes faire quoi pendant tes, tes vacances, si c'est pas trop indiscret Ou, Tu nous dis ce que tu as envie de dire. Hein, mais... Ah mais
1: bien sûr, il non, n'y non, a rien d'indiscret ben, On va dire que le Noël, euh, le Noël sera euh, ici, chez moi, euh, à Toulouse. Ouais. Et après, je vais prendre aussi quelques jours euh, où je vais partir euh, dans dans les terres natales, <rire> c'est-à-dire je vais partir quelques jours dans le Lot, avec mon fils on a la chance d'avoir une une maison familiale dans, dans le Lot, où on est isolé de tout, on est tranquille dans la verdure, et c'est, on va dire que pour moi c'est mon havre de paix, c'est mon petit paradis, et donc quand je vais là-bas c'est vraiment le, le, le lieu de ressourcement, où je replante mes racines, as là, mmh. as là, un vieil arbre rabougri, et bien sûr.
0: Retour aux sources. Hein, on... Exactement. C'est hyper important. Hein. Là, je suis dans mes terres natales en Bretagne également. Comme s'il y avait un retour fin d'année familial ou en tout cas ouais, aux ressources. Exactement. Euh, okay, donc Et quelle belle région la Bretagne. Et oui, oui rien à ajouter et je pense que tu vas pas me contredire non plus étant donné que ah
1: bah, ah non, sinon je risque de me faire euh, décapiter à la maison hein, ah, puisque euh, mon amoureuse est bretonne n'est-ce pas donc...
0: et voilà, voilà, voilà tout est
1: dit maintenant c'est ça donc je suis obligé de dire que la Bretagne est belle et spécialement le golfe du Morbihan ah mais surtout le golfe du Morbihan Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. fantastique euh, pays que, que j'invite toute la france et voire même les les, les, pays, les les personnes qui habitent dans un pays étranger à, à venir découvrir euh, ce beau pays euh, oui. ok bon, ben en tout cas un bon moment de, de repos de de, de avec, avec ton fils qui est, qui est prévu ça va être ça va être cool tout à fait euh, est-ce que tu as une croyance, un gris-gris que tu n'oses pas forcément euh, crier sur tous les toits euh, qui, toi, te permet vraiment d'avancer tous les jours ou qui t'anime ou, ou quand tu es dans le down qui te permet, toi, de, de te sortir de la tête de l'eau
1: Ah, oh, ça, c'est une excellente question et je t'avoue, je ne m'en étais jamais posé. Est-ce que j'ai une croyance ou un gris-gris qui me permet d'avancer de, de, En fait, je, je crois que, que le fait d'avancer a toujours été là. Donc en fait, je, je pense que ce côté un peu euh, compétiteur, mais pas compétiteur par rapport aux autres, c'est plus le côté compétiteur par rapport à moi-même. Si j'ai un objectif, pour moi, le fait de ne pas l'atteindre n'est même pas envisageable. Mmh, okay. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire soit je l'atteins, soit je l'atteins. Ok. Donc tu l'attends. Voilà. Et même si je ne l'ai pas atteint là, ce n'est pas grave, j'analyse, je l'atteindrai plus tard, mais je l'atteindrai quand même. Mmh. Donc, euh, donc en fait, je pense que c'est plus un état d'esprit qui est profondément ancré. De là, est-ce que ça vient de certaines croyances Très probablement. Et je pense qu'en effet, cette croyance-là, cette croyance que j'ai, c'est que, que tout est possible, en fait. Hum. Mmh. J'ai cette manière de dire en général que face à un mur, il y a cinq manières de passer de l'autre côté. Cinq. Bah oui. <rire> ah oui. Bah à droite, à gauche, au-dessus, en dessous ou au travers. Voilà.
0: En effet. <rire> en effet, vu comme ça, même si c'est la muraille de Chine, euh,
1: on... on peut forcément passer de l'autre côté, peut, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça peut être compliqué, mais on peut passer de l'autre côté. C'est pas grave. Hum. Donc, en fait, je pense que c'est plus ça que ce gris, -gris que j'ai intérieur. C'est, euh, allez, si je devais dire une croyance face à un mur, il y a cinq manières de passer de l'autre côté.
0: Ok. Ouais, ça, ça, ça me plaît bien un peu. Quoi qu'il arrive, y arriver, euh, que ce soit maintenant ou demain. C'est ça. Euh, ok. Pour te joindre, euh, on va sur ton site Internet. Euh, tu as peut-être une adresse email que tu veux partager ou euh, pas forcément ou on je va pense sur que le... Sur le, web. le...
1: Le plus simple, c'est d'aller dans l'onglet contact de, sur mon site internet, parce que de vous à moi, euh, il y aura plus de réactivité par là, parce que là, c'est pas moi qui le gère. Euh parce que heureusement que j'ai un deuxième cerveau qui de temps en temps me tape okay. dessus pour me dire t'as tel mail à répondre parce que euh, okay. voilà je... donc euh, là c'est Caroline qui, qui s'occupera de, de vous répondre et elle sera 10 milliards de fois plus réactive que moi
0: ouais. est super <rire> sympa en plus oui euh, donc, ouais. donc on passe par ton site web est-ce que ceux qui aiment LinkedIn euh, tu es assez actif sur LinkedIn
1: oui, ou s'il si y, a... y, y a un réseau social où je suis euh, actif et réactif c'est LinkedIn Okay. En effet. Si vous voulez ne, que ne pas avoir de réponse, contactez-moi sur
0: Facebook. <rire> bon, voilà, ça, c'est dit. Hein, c'est euh... <rire> ceux qui veulent passer sous le mur. Euh... <rire> c'est ça.
1: <rire> si vous tombez sur le, la foi dans le mois où je vais voir sur Messenger ce qui s'y passe, ben, voilà. <rire> mais, euh, Ils ont peut-être un coup de bol, mais bon... Euh...
0: <rire> ok pour, pour, pour ça euh, ta chaîne YouTube bien évidemment la brève du manager euh, ouais. by Clément Bergon on mettra les liens euh, toujours dans les notes du podcast euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: est-ce que j'ai un dernier mot euh... croyez en vos rêves et aller chercher les personnes ressources pour vous aider à les réaliser. Ok.
0: Croyez en vos rêves, et aller chercher les personnes ressources pour y arriver. Ouais. Bon, on va terminer là-dessus. Merci infiniment, Clément. C'était un chouette de toi avec toi. Et, et puis, je pense que ça a dû faire cogiter plus d'un.
1: <rire> je te remercie infiniment, Quentin. C'était un, un plaisir, en effet, de partager, euh, voilà, d'échanger euh, ce matin
0: avec Très, très bientôt. Merci pour tout. Merci à toutes et toutes qui, euh, qui nous ont écouté jusqu jusque-là. Et puis, à, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, a -N -O -P -E -E, génération, g e n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie